0: 那我们就开始喽。嗨，大家好，今天过得好吗？欢迎来到买房大小事的第八集，社区管委会的注意事项。其实呢，就是因为萌妹自己本身有当过社区的委员，然后呢，就是因为之后新家也要交屋了，可能就是无论你是委被选上委员，或是你是住户，其实都有一些自身的权益或是要注意的地方。那这边就提醒大家，就是可能要注意些什么，因为本身其实如果你没有住过就是大楼或是社区型的透天，其实呢，你。大部分如果是你都是，譬如是自己住，你、欸、譬如是是，你、欸、自己独立的透天，或是以前当初只有那种公寓是一层一楼的，那其实都没有管委会，所以你其实不太知道管委会要注意些什么。那所以这边提供给就是要住社区型的朋友或是大楼的朋友一些建议。那其实呢，无论你是住透天型的这种社区，或是大楼型的呢，其实都是需要。成立管委会的，这是政府规定的，就是当你住户的户数到一定的程度的话，就是要成立管委会的。这样，所以呢，在买房子的时候呢，除了要注意邻居之外呢，管委会的设置好不好，其实也是蛮重要的。但一般人呢，就是如果你没有当过管委会的委员，你只是一般的住户，其实你对管委会其实还算是蛮陌生的。而且萌妹其实自己在就是原本现在这个社区接任的是一开始接任就是主委的位置，虽然萌妹也莫名其妙不知道为什么会选上主委，但是我也是千百个不愿意。但是既然都选上了，其实就是有一些相关的经验，所以我觉得其实也蛮值得跟大家分享的。那所以呢，就是今天要分享的就是社区管委会的注意事项，那就是无论你是社区的议员。或者是你真的不诶、欸，就是无论是心甘情愿，或是被不小心被选上了的话，你接任任何委员会的职务的话呢，其实就留意一下，就是某某以下提醒的这些注意事项。这样，那第一点就是，你如果是委员会选任的委员是第一届的话，就是你的社区刚成立，你是第一届委员的话。那其实你就会需要去做一些点胶的动作，而且萌妹建议就是，无论你是选委员的话，就是诶、欸、你是住户去选委员的话，你也最好跟，就是你选一些就是跟奸商关系不要太密切的人，或者是你如果跟奸商关系很好的话，请尽量不要挡，因为其实。不管你如果是跟正常关系太好，无论你怎么做，其实呢，社区的人都很容易说闲话，就是无论你怎么做都不对这样子。所以呢，而且就是第一届的社区委员会呢，其实我也建议，就是你们在验社区的所有公社电路等设备，最好都委托专业的公司去做进一步的检查。避免呢，如果之后社区有什么东西损坏的时候，其实会有争议，因为你已经点交了，社就是变成鉴赏可以不认。但如果你又不懂，因为你不知道怎样，你这样点交是对的或是不对的，有没有问题？其实我们都非专业，其实你也不一定看得出来，就是你也有可能会被糊得一愣愣的。所以呢，其实建议就是一样，就是委托专业的公司，这点就是蛮重要的。那第二点呢，就是社区内人要动用管理费的所有政策，一定要在询价多方的询价再做决定，千万不要只有一家报价就决定，因为这样就有点就是一家独大，而且会有容易有收回扣的问题。这样子就是会有这些争议。那第三个，一开始的管委，哎、欸，就是管理费的设定一定要衡量，就是之后通膨或是人力等成本。去估计算定价，宁可先高不要低。虽然你们一开始交屋，理论上东西都在新的情况下坏损坏几率很低，但是会随着你的社区屋龄越来越大、越来越高，你就是需要维修的东西越来越多。那这时候社区的支出其实就会变得就是很多，可能会。会有亏损的状况，即使你收了管理费，可能会有亏损。但是如果你一开始设定的太低，其实你之后要变高，其实真的很难。所以呢，如果一开始，最建议一开始社区成立的时候，一定要累积比较多的公费，这样子呢，就是之后呢，如果真的社区有需要维修的话，大家也不用再额外拿出很多钱。而且你后面要就是要增高，其实真的很难。不然呢，就是你会变成到最后很容易复制出，然后越后面的住户就可能越倒霉，他可能要拿出来的钱就会越多。这样。那第四点，就举凡就是装潢的管理办法以及公社的使用规定，一定要在开一开始开去选会的时候，就一定要先提出来讲清楚，就是。细节其实都要提提醒，就是就是要列的很仔细，因为其实你如果就是等到你一旦入住之后，衍生出一些问题、一些规定，因为当初的规定不清不楚，这其实都很容易有争议。比如说诶、欸，假设公社你有就是健身房好了，那健身房的管理是就是使用时间是几点到几点，然后呢，它使用的话是不是需要付费等等？那像这种公社的行为或者是。管理的话，就是装潢的话，就是你申请的时间是多长？那你要是不是要做保护措施？然后呢，你施工时间是什么时段？等等这些东西呢，其实都需要越仔细越好，这样子呢，比较不会容易造成邻居之间的情感不好。再来呢，第五点就是，如果呢没有在影响大楼外观的自家设置，例如就是隐形铁窗，或是冷气的压缩机放置的位置。位置等等，需要在一开始就先确定好，避免呢就是影响到了外观，就是导致于社区规定以后你没有遵守，然后呢被检举，这样你其实还是需要把这些东西都重拆掉的，这样子就蛮浪费钱的。那再来就是第六点，管委会的诚意呢，只能给人道德劝说居多，就是有些住户，例如有一些越举的行为。假设嗯，例如就是厕所抽烟啊，制造噪音等等，除非呢社区管理办法一开始就有给规定，不然呢其实没有实质的约束力，其实很难拿这些人怎么办。不然呢你就是要以管委会或是住户自行提告才有办法进行惩戒，但这段这个就是流程会拉得很长，所以呢而且也不一定可以立即得到改善，所以呢。其实就是管委会的约束力，就是给有道德感的、能自我约束的邻居啦。所以有些邻居，如果他觉得他自己没有什么问题的话，其实你即使劝说再多，他也不一定会遵守。那就是这时候，就是管委会也很难、很为难。然后呢，就是你如果你的邻居也是在这种有问题的邻居的话，你也会觉得很痛苦，这样。那第七个就是社区的财报呢，一定要留意社区的支出是否有不妥的地方，然后呢，就是账目的明细呢是不是很清楚，然后算仔细有没有什么差异或什么的，这样其实呢就是有凭有据，有这样子呢明细列列的清楚，这样之后呢就是也不会有太大的争议。那第八点呢？社区呢的管理费如果够的话呢，最好请就是社区的总干事协助处理社区的各项杂事。一来呢，他比较专业；二来呢，也不会有就是容易造成邻居间感情不好的问题。因为你如果是社区的管委会的一员，如果你处理不好就是邻居的纠纷，你就会里外不是人。那如果这时候有一个就是第三方。的话呢，其实大家会变得比较客观，也比较不会，就是你攻心变势处，你变成成为攻击的对象，这样子呢，有一个第三方其实会感觉比较重力，然后呢，你们就是你自己管委，就是委员的立场呢，也会比较不那么为难。那再来就是第九点，如果社区的委员呢，只是责任制，他也没有领任何薪水。也请就是住户呢，不要当这些委员，就是欠你什么，然后呢，就是以质询的方式在订立会是去或是去选会上发表任何情绪化的字眼，因为他就是无偿的去帮忙。那其实我觉得应该多给予鼓励，除非他真的做的很摆烂，就是他很多任何事物都没有参与，也没有做得很好。但是呢，如果即使就是这种情况，那你还是要以。就是温和的方式去做建议或提案，因为其实你越情绪化直言，因为其实一般人选上了，他觉得哎、欸，我无偿，我我花我的时间来处理公事，但我还要被你这样咨询，然后就是那个感受，其实当事者感受并不会是很好的。所以呢，其实呢，除非他有领报酬啦，所以他或者他心甘情愿要当的，那就领当别论。那如果不是的话，他是被迫选上的。那也请你给他多一点时间，他也不一定他才有办法做得更好。那或者是你你换个角度想，即使你搞不好你自己当委员，你也不一定可以处理的很好。所以每个人处理的方式不太一样，所以尽量就是以宽容的心去包容他们。再来呢，第十点，大家都是社区的议员，不要觉得事不关己就不肯出力。这样子呢，如果到时候你们家有任何状况的话，也不会有人想帮你。所以呢，就是远亲不如近邻，所以呢，其实要跟邻居保持好好的关系也是蛮重要的。十一点就是，既然你就是社区的一员，那就请配合社区的各项规定，这样子呢可以让社区越来越好，然后呢也可以让住屋的品质变好，或是呢你也有机会让社区提提升房价，因为其实有些社区会去参加一些就是政府的一些。评，哎，好像是那种政府的，就是可以评比的一些社区。那有些，那可能有时候可能得到一些补助，或是一个优良社区，那其实会对整个社区很加分。然后呢，也会让其他的，就是如果你要买卖的时候呢，也比较受欢迎，就是比较让大家期待外面的人会更想来买这个社区。这样，那结论就是呢。萌妹呢，目前想到的注意事项大概就是这些。那如果后面呢有新的启发或新的灵感，就是住在这社区里有新的灵感的话呢，会再更新。那也请就是无论你是不是委员，或是你只是住户，其实公共的事物呢，都还是建议大家多留心，一起参与。也请给多就是给管委会呢多点鼓励跟协助。那这样子呢，才能让社区越来越好。而不是你只是一味的指责，然后你没有任何的提案，这样子呢，其实对于事情的帮助并不大，只会越来越糟而已。OK， 那就希望大家喜欢今天萌妹的分享喽。今天的内容还喜欢吗？想听到更多主题以及跟萌妹互动的朋友，欢迎到 F B 或是 I G 搜寻“萌妹过生活”，留言按赞哦。想要更支持萌妹的朋友，可以到下方的链接，请萌妹喝杯小饮料哦。那我们下次见喽。另外呢，片尾的话呢，萌妹会放上就是萌妹老公自己的自创曲《你不告而别》，大家听听看。有兴趣的朋友。可以到下方的链接去支持萌妹的老公喽，那就今天就先这样喽，拜拜。纸片，风一吹就往那飞，只争你分一秒的往前。